0: O Paulistão Cicred 2020 já começou. E mais uma vez, o Cicred marca a presença, apoiando o futebol brasileiro. Isso porque, assim como a gente, o Cicred acredita que juntos chegamos mais longe e isso faz toda a diferença. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, chegou a sexta-feira minha gente, hoje dia 7 de fevereiro de 2020, sejam todos muito bem-vindos, contamos com a participação de vocês através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook facebook.com barra Estadão Esporte, lá é o seu canal, para você poder palpitar, dar sua opinião, fazer sua crítica, enfim, participe do programa, que é isso que nos motiva a todo dia estar aqui fazendo o programa para vocês, combinado, gente? Bom, hoje vamos falar de, amanhã completa um ano da tragédia do Ninho do Urubu, né, onde 10 garotos acabaram morrendo, nessa tragédia terrível que aconteceu e que a gente se lembra até hoje. Tem uma confusão em relação à indenização das vítimas, né? Poucas aceitaram já o que o Flamengo ofereceu, mas existe uma boa parte aí dos familiares, dos garotos que ainda estão na justiça, num, numa briga jurídica com o Flamengo, para receber um valor de indenização. Uh, hoje, né, ia ter na Alerge, né, Assembleia Legislativa do Rio uhum. de Janeiro, uma CPI sobre o ninho do Urubu, né? Sobre essa tragédia que aconteceu lá. Os representantes do Flamengo faltaram a esta uh, CPI. Inclusive os deputados estão falando em condução coercitiva para levar dirigentes para essa CPI. A gente já vai falar mais sobre esse assunto. Também vamos falar de seleção pré-olímpica, que está por um fio de ficar de fora das Olimpíadas de Tóquio desse ano, hein? O Brasil, que já tinha empatado com a Colômbia na estreia do quadrangular final, empatou ontem novamente com o Uruguai, né? Num jogo com polêmicas, o gol do Pedrinho, né, a bola entrou, não entrou, eu acho que entrou, né, mas enfim, o Brasil agora só interessa para o Brasil a vitória contra a Argentina.
1: Melhor time do torneio. Melhor time do
0: torneio, exatamente, para conseguir a sua classificação, essa partida acontece no domingo, a gente já fala sobre ela também. E claro, vamos falar do início do brasileiro feminino, uhum. né? Importante, né? O campeonato se reforçando a cada ano que passa. E vamos falar, obviamente, da rodada do Campeonato Paulista. E ao meu lado está ele. Ele estava com saudade de fazer a tempo que ele não vinha para o programa. <risos> é verdade. Gonçalo Júnior,
1: tudo bem, Gonçalo? Tudo bem, Grito. Boa tarde, boa tarde a todos.
0: É isso aí, uhum. muito bem. Vamos fazer o seguinte então, vamos começar falando do Ninho, uh, da tragédia do Ninho do Urubu, né, que amanhã dia 8 de fevereiro completa um ano, né, e a gente nunca vai esquecer dessa tragédia, Dez garotos morreram, né, eles ficavam, para quem não lembra, mas todo mundo obviamente se lembra, mas rapidamente, só para fazer um resumo, né, eles ficavam num alojamento que na verdade eram containers, é. né, a perícia chegou à conclusão de que foi uma falha no ar-condicionado, Sim, né? Um
1: curto-circuito.
0: Um curto-circuito que acabou causando o incêndio e dez garotos acabaram eh, perdendo as suas vidas nesta tragédia. E tem todo aquele embrólio jurídico de que os familiares estão na justiça cobrando o Flamengo por indenizações, né? Uhum. Como eu disse, um ou outro já acertou. Com o Flamengo essa indenização, mas grande parte dos familiares ainda estão na justiça aí tentando conseguir aquilo que eles acham por direito, né? Claro que uma vida, a gente sabe, né, Gonçalo, que não tem preço, preço, né? Mas, enfim, tá essa briga jurídica para que o Flamengo pague a indenização para essas famílias. E o que a gente tem de notícia mais recente, mais nova, é uma notícia de hoje, de agora há pouco, né? Tem uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, que foi criada em novembro do ano passado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para apurar o incêndio né, que provocou a morte desses garotos no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. Dirigentes da atual gestão e também da anterior foram convocados para essa reunião queria acontecer hoje, mas não compareceram. O clube informou que enviou somente representantes, o diretor jurídico Antônio César Dias Panza e o advogado eh, William de Oliveira. Uh, com isso, o presidente da CPI ordenou o despacho do pedido de condução coercitiva ou seja, quando você leva à força, uhum. né, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e também o vice-jurídico do clube, Rodrigo Dunchi, acho que é assim que se pronuncia. E também o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz. A assessoria da presidência da CPI informou que antes de, se, de valer do pedido, tem que ser protocolado. A condução, portanto, só poderá acontecer em uma próxima sessão que ainda não foi definida definida. E essa história só vai, né, uh, sendo empurrada para frente. Um absurdo, e você sim. não tem uma pessoa detida, né? É, é, por, o, porque é um crime o que aconteceu, né? Sim. Você não tem ninguém detido. Você tem todo esse embrolo com as famílias, né, Gonçalo?
1: Sim. Não isso eu só ia complementar que é, o inquérito policial que define, que aponta quem são os culpados, ainda não foi concluído. Exato. Depois de um ano. Um ano. É, a previsão. Da, da polícia, do Ministério Público, é que esse inquérito seja concluído agora, no mês de fevereiro, mas depois de um ano, depois de todas as investigações que foram feitas, é, as autoridades não conseguem apontar ainda quem são os culpados por essa tragédia do, do Ninho do Urubu. E sem dúvida que essa, acho que a principal marca negativa do Flamengo em 2019, Flamengo que foi campeão brasileiro campeão da, da Libertadores da América, com um elenco aí avaliado em, sei lá, uns 500 milhões de reais, mais uhum, ou menos, uhum. não é, chegou ao acordo com as famílias para o pagamento das indenizações. É. Só três famílias é, aceitaram o que o clube ofereceu, mas a maioria delas é, reclama de falta de diálogo, reclama que o clube não dá atenção devida, nem em alguns casos nem houve é. a, as necessidades da, das famílias. Então é, é uma situação assim, inaceitável, é, é um absurdo um time da grandeza do Flamengo depois de um ano não se disponibilizar voluntariamente, até isso, independentemente isso. da ação da Justiça, a pagar, fazer o pagamento das indenizações das famílias. É uma coisa assim que a gente não consegue entender.
0: É, é verdade, Gonçalo. Inclusive a gente teve recentemente uma coletiva do presidente do Flamengo é, é. para falar sobre, sobre essa questão né, dos garotos do Ninho do Urubu. Eu fiz assim coletiva, porque é um, eles inauguraram uma f- nova forma de coletiva, né? Onde o presidente estava sentado numa cadeira e era entrevistado por uma repórter do Flamengo. É. Olha que interessante. Fazendo perguntas, obviamente, pré-combinadas, né, é, não dando a oportunidade da grande imprensa, né? dos grandes veículos uh, e dos médios, pequenos veículos, fazerem perguntas diretamente para o presidente, é né? Para uma...
1: saber sobre essa situação. É, uma auto-entrevista, né? <risos> Exato. O, o clube é entrevista a si mesmo.
0: Isso, exatamente. E, e fica aí, né? E a gente fica aí na esperança de que se resolva, né? Porque se já não bastasse toda a, a tragédia de se perder um ente querido uhum. né, perdeu um filho, perdeu um sobrinho perdeu um neto né? como foi o que aconteceu né? ainda você tem que ficar cada dia remoendo essa história é. porque ela não se resolve na justiça né? e aí a gente cobra a celeridade a polícia do, do Rio de Janeiro que resolva rapidamente esse inquérito, que os culpados sejam apontados né, Sim. e que quem tiver que pagar Uh, na justiça p- p- pelo que aconteceu lá no Ninho do Urubu que pague né? Sim. e que a, a Flamengo e as famílias se acertem né? o mais rapidamente possível para que a gente obviamente não vai esquecer nunca isso mas que a gente consiga de certa forma virar essa página né? uma página muito triste da história do Flamengo, né Gonçalo? Sim,
1: é... eu acho que o único ponto é não sei se positivo, mas a única mudança que a gente percebeu depois dessa tragédia do, do Ninho do Urubu foi uma preocupação maior dos clubes com eh, as condições que são oferecidas para as categorias de base. Sim. Eh, principalmente aqui em São Paulo a gente teve um movimento, a prefeitura passou a fiscalizar eh, os locais onde os meninos ficavam alojados, houve um movimento grande nesse sentido, tentando evitar que, que esses problemas aconteçam. Então, acho que a, o único saldo que fica de toda essa, essa vergonha que o Flamengo vem passando ao longo desse ano é isso. Os clubes passaram a olhar com mais cuidado para suas categorias de base. É, inf,
0: mas, infelizmente, né, como sempre aqui no Brasil, a gente só aprende na tragédia. É, infelizmente, a gente nunca é. se antecede, a, é. a, a, antecipa, na verdade, né, a, a, a tragédia. Né? Sempre a gente vai pensar nas coisas depois que a tragédia acontece, né? Foi assim com... Com, quer dizer, com o Brumadinho nem foi assim, né? Porque nós tivemos Mariana antes, não se fez nada e aí aconteceu o Brumadinho, né? É, quer exatamente. dizer, e, 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 e aí começaram, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quer dizer, precisou esperar duas tragédias acontecerem para que se comece a rever as coisas para se antecipar a essas tragédias. A mesma coisa no futebol, né? É, quer dizer, precisou acontecer essa tragédia agora, vamos verificar as condições é. de instalações dos garotos nos times, por que que não fizeram isso antes, né, as federações aí, quer dizer, pelo menos as principais têm tanto dinheiro, não consegue contratar um fiscal e falar pro cara, ó, é, é a cada dia você vai percorrer três clubes uhum. aqui do estado para verificar as condições lá de alojamento, dessas coisas, tá bom, beleza, qual a dificuldade de se fazer isso, né, é. Gonçalo? Sim, sim. E a gente tá falando de Flamengo. Pro Flamengo, qual a dificuldade de se manter uma manutenção boa ali da, dos equipamentos, né? De se construir um prédio, se não tinha prédio, em vez de colo- uh, se não ia ficar pronto a tempo, em vez de colocar os garotos em containers, coloca em hotel, Sim. né? O Flamengo tem condições de fazer isso. É, eu, não consigo, eu ainda não consigo aceitar que clubes grandes cometam erros crassos como o que foi cometido e que acabou ceifando a vida de 10 garotos. Para mim é inconcebível que isso aconteça nos dias de hoje.
1: E essa é a principal reclamação das famílias, dos familiares das vítimas, que é uma questão até do senso comum, o e eles dizem, eles argumentam que o Flamengo é, é um clube rico, não é por falta de recursos. Verdade. Né? É...
0: Acabou de comprar o Gabigol por quanto? Exatamente. Né? 17 <risos> milhões de euros, foi que, isso?
1: Exatamente. O, uma das, das mães de, de um, das vítimas coloca exatamente essa questão. Como é que um clube investe tanto para contratar um jogador, mas não destina é, parte do, dos seus recursos para indenizar... A, uma tragédia como essa que aconteceu dentro das instalações do clube.
0: Isso, exato.
1: Então, a, as famílias se revoltam com essa questão, que acho que é uma uma revolta de, de toda a sociedade, né? A gente claro. vê o quanto o Flamengo arrecada uh, o, o que ele fez, principalmente em 2019 e fica essa questão por que não entrar em acordo com as famílias por que não indenizar satisfatoriamente é, essas famílias
0: É isso aí Bom, deixa eu passar aqui no nosso Facebook, ó, Daniel Souza tá aqui com a gente, o Adi Armando entregando o Morelli, hein, falou que anteontem o Morelli tava no Estádio 97, que é isso, tá nos traindo? É isso, Ah, Gonçalo? Ah, O Adi Armando entregou aqui o Morelli, hein, rapaz, vou puxar a orelha dele, viu, Adi Armando. Quem mais aqui? Fátima abraço também, dando boa tarde aqui pra gente o Evandro Lima falando aqui no Piauí estamos muito empolgados com o River, líder do grupo na Copa do Nordeste e passamos de fase na Copa do Brasil e passou vencendo o Bahia, é, hein rapaz
1: é, conseguiu grande, é isso
0: aí Evandro parabéns aí para tu, a turma do River aí que começa bem o ano, viu bom Gonçalo, vamos mudar de assunto sim, vamos, vamos falar ih rapaz, assunto espinhoso hein? vamos falar de seleção brasileira pré-olímpica Por que que vamos falar de seleção brasileira pré-olímpica? Não sei se vocês estão acompanhando, mas se não tiver, tudo bem, porque a gente atualiza vocês, né? O Brasil está disputando um quadrangular final, né? Sul-americano. Desse quadrangular, duas vagas para as Olimpíadas de Tóquio deste ano, né? Enfim, os dois primeiros colocados desse quadrangular estarão com essas vagas. O que acontece, rapaz? Difícil, hein? O Brasil começou o quadrangular empatando com a Colômbia. Sim. Um a um. Um um. Lembrando que é só uma partida, tá, gente? Não tem partida de ir e volta. O Brasil jogou ontem contra o Uruguai. E o que aconteceu, Gonçalo? Empatou Empatou de novo. né? Empatou de novo. Exatamente. E aí, domingo, enfrenta a Argentina, que é a melhor equipe do quadrangular final.
1: Já está classificada, né?
0: Já está classificada. Talvez, talvez, isso ajude o Brasil para ter uma Argentina classificada ao mesmo tempo ao mesmo tempo é um Brasil e Argentina né? é. os argentinos é. não costumam facilitar quando jogam contra o Brasil, só para vocês terem uma ideia em termos de classificação só para vocês entenderem por que, que o Brasil pode se classificar vencendo a Argentina O Brasil, na verdade, pode se classificar até com um empate, mas aí precisaria de uma combinação de resultados. Vou explicar. A Argentina tem seis pontos. Ninguém, nem Brasil, nem Uruguai, nem Colômbia, conseguem chegar nos seis pontos. A A Argentina está classificada para as Olimpíadas. Ponto. O Brasil vem em segundo com dois pontos. Dois empates, dois pontos. O Uruguai tem um ponto porque perdeu na primeira rodada para a Argentina e empatou com o Brasil ontem. E a Colômbia também tem um ponto. Empatou com o Brasil na primeira rodada e perdeu para a Argentina ontem. Se o Brasil empatar com a Argentina, o Brasil vai para três pontos. E aí depende de um empate entre Uruguai e Colômbia, que aí os dois chegariam a dois pontos. Então não conseguiriam alcançar o Brasil.
1: Para não depender de outro resultado, você precisa ganhar.
0: É, para não depender é. desse jogo de Uruguai e Colômbia, o Brasil precisa ganhar da Argentina. É esse uh, o, o, o retrospecto aí do, do Brasil aí para esse jogo domingo, que aliás é um jogo que acontece às 10 e meia da noite. Colômbia e Uruguai acontece mais cedo, às 8 horas. Hum. Não sei porque que a Comembol também fez isso, né? Porque deveriam ser os dois jogos no mesmo, mesmo horário, horário, né? Mesmo horário. Porque assim, o Brasil já entra sabendo o que precisa fazer.
1: É, confort- mais confortável. É confortável
0: pro é. Brasil, né? Assim, confortável. Vai jogar contra a Argentina, né? É. Mas que sinuca de bico é essa que o Brasil se meteu, hein, Gonçalo?
1: Então, é, até, até certo ponto é um pouco surpreendente, porque o Brasil, na primeira fase, conseguiu bons resultados. O time vinha aí com uma campanha até razoável. Mas nessa fase final, o time caiu bastante. É, teve muitos problemas de... É, chances perdidas de gol, erros de passe, mas o problema é que nesse jogo com o Uruguai o time criou muito pouco. Quer dizer, o time veio, vem caindo. Antes criava chance, mas perdia, pegava na finalização.
0: Lembrando que o Brasil na primeira fase jogou contra o Uruguai e ganhou de 4x1 ou 3x1, não lembro agora o placar, eu vou ver aqui certinho. Uhum. Mas foi um placar até bom contra é. o Uruguai, né? E ontem foi, foi muito mal, né?
1: Então, é, acho que ontem foi a. Uma das pior... Você acha que é a, 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 a pior partida do Brasil, do Brasil no torneio. Que... Mas o time caiu muito nessa fase é, decisiva e agora, diante da Argentina, só tem essa. É, tem a obrigação de vencer, considerando uhum. que. Argentina tem a motivação de tirar o Brasil da Olimpíada, Verdade. Um rival importante, e tira um rival forte. Né? Então, é, e Argentina, como você mencionou, é o melhor time do torneio, tem a melhor campanha, já tem jogadores que foram utilizados no, no time principal, é um time já é, bem construído, bem estruturado a chance, o risco do Brasil ficar fora da Olimpíada é, é grande. A gente ainda tem essa motivação de já tirar o rival e o que preocupa é que é essa queda. Técnica que, que a equipe teve no, nessa fase final. É o André Jardini deve mexer no time. Antes o problema era a defesa, né? A defesa isso. não era muito constante. Ainda não é, né? Ainda, né? Não, é, Ainda não é. Não é, é, passa né? muita confiança. O
0: problema é que agora o ataque também não funcionou. Pois né?
1: é. Então agora os dois principais setores estão com problemas. O André Jardini deve mexer na escalação para o próximo jogo. O PP pode ser escalado, ele é o artilheiro da, do Brasil na competição. Uhum. Mas o Brasil já entra, entra com. Pressionado. Pressionado, né? né? Com é. a. Tem que, vencer, tem que o principal, vencer o principal time do torneio. É verdade. É, eu não sei, tenho dúvida se o Brasil vai conseguir.
0: Olha, e, e o Brasil, eu estava dando uma olhada aqui, o Brasil tem um bom saldo de gols, inclusive com uma derrota, dependendo de se o Brasil perder para a Argentina e tiver um empate entre... É, o, é, Colômbia e Uruguai o Brasil ainda consegue se classificar porque ficaria todo mundo com dois pontos e o Brasil por saldo de gols o Brasil conseguiria uhum. se classificar Entendi. então assim, até, né? assim é, eu acho que o, depende do Brasil só né? uhum. os outros, tanto Uruguai quanto Colômbia estão dependendo desse jogo Brasil-Argentina é. o Brasil depende dele mas pelo que o Brasil apresentou e assim, o que me chamou a atenção é como o Brasil piorou, né, porque veio numa primeira fase jogando bem Sim. com alguns problemas na defesa, como a gente veio ressaltando aqui, mas estava bem, estava ganhando bem as suas partidas né com é. muitos gols, o do Uruguai eu olhei aqui, foi 3 a 1 pro ah, Brasil o Brasil tinha vencido 5 a 3 a Bolívia né tinha, tinha uhum. feito bons resultados e, e aí de repente uh, no quadrangular final, caiu demais a seleção brasileira, não sei se tem a ver com parte física, né? Uh, não, não sei, mas, então, uma... mas
1: caiu demais. Caiu, caiu bastante. Uma das explicações que o André Jardine deu na entrevista coletiva foi é a questão emocional, psicológica. Ele, ele acha que os jogadores ainda estão um pouco ansiosos. E ele destacou também... Ainda? <risos> pois é. Pô, tá na, na,
0: na sexta, sétima pois partida é. do... do, do... Eu sei, tudo bem, você fala, por exemplo, o Brasil fez uma partida ruim contra o Peru na estreia. Uhum, Venceu por 2x1, é. um, né? Ah, ele tudo bem, estreia de torneio, né? Estão é. se adaptando. Começo de temporada também a gente releva. Sim. Agora, na sexta, a sétima partida, você vai falar que o time tá nervoso ainda. Não dá, né? Aí não dá, né?
1: Tá é. e... parecendo
0: o Abel lá no Vasco, hein? <risos> o Vasco perde e fala que o time deu orgulho de ver. Aí tá é. difícil também, né? Nos ajuda. É, eu
1: é, não, não concordo com você. Essa explicação do Chartini não, não dá para engolir totalmente e mesmo. Considerando as opções que você mencionou, para o Brasil pode passar com empate, pode passar com até com derrota. É, assim, o, o saldo que fica, mesmo que a vaga seja conquistada, é negativo, é né? Negativo. O, o, o desempenho, o balanço que se faz. O, o time começou bem, depois caiu dessa forma e pode é, se classificar aí, empatando, dependendo de outros resultados, é, é muito pouco para uma seleção. É muito pouco considerando os valores individuais que o Brasil tem. É verdade. O Brasil tem bons jogadores nesse elenco. E com um
0: detalhe, né, Gonçalo? Ficaria mais feio ainda porque o Brasil estaria indo para as Olimpíadas para defender o seu título.
1: É, o atual... Né? atual Ele é o
0: atual campeão olímpico. Então, imagina o atual campeão olímpico ficando de fora da, das Olimpíadas. Seria é. terrível, né? É. Terrível, né? E o São Paulino diz, eu avisei sobre o Jardim, né? O cara não <risos> falou, eu falei sobre o Jardim, Aí, ó, tá vendo? Aí, tá acontecendo. Vamos lá, vamos ver, né? Mas deixa também o jogo de domingo mais interessante também para a gente assistir. Porque é. se tivesse Brasil e Argentina já classificado, é. seria um jogo meio chato de ver, sim, né? Sim. Agora, com, com essa cobrança de ter que vencer, deixa o jogo mais interessante, né, Gonçalo? Sim, sim.
1: E, e é interessante também que sempre tem aquela rivalidade Brasil-Argentina, é. independentemente da categoria... os dois rivais, vai ser um jogo tenso, provavelmente o Brasil precisando da vitória e a Argentina com essa motivação aí de tirar o rival vai ser um jogo bem interessante
0: é isso aí, o Adi Armando falando aqui jogou mal ontem, entraram com salto alto contra o Uruguai e só empatamos graças a um belo frango do goleiro do Uruguai é verdade, e o melhor desse gol do Brasil é que o próprio Pedrinho achou que a bola não entrou, né, porque ele saiu ali meio cabisbaixo, né e, e aí depois que viram que o juiz tinha dado o gol, aí o pessoal saiu comemorando, enfim. Mas você acha que o Brasil entra de salto alto?
1: Eu acho não, não, eu não achei sei. não, salto alto é. não. Achei que o time assim criou pouco, é, problemas muito graves de, de, de criação, não, não conseguiu criar as jogadas e errou muito passe.
0: É verdade, muito bem. Bom, vamos fazer o seguinte, tem um torneio que tá come... vai começar, né? Começa agora, né? Nesse fim de semana. Começa,
1: começa amanhã, né? Sábado. Manhã, é sábado, uhum. né?
0: Que é o brasileiro feminino. Né? Vamos falar sobre ele, porque é bem, bem interessante, porque a gente presenciou nesse início de temporada algo que a gente não via no Brasil. A gente viu muita notícia... De transferência é. de jogadoras, né, de contratação, uhum. o Santos é, com a Cristiane, uhum. né, da seleção brasileira, enfim, o Corinthians tentando manter a sua hegemonia dentro do conquistado ano passado dentro do futebol feminino, São Paulo se fortalecendo, Palmeiras contratando. Né? Uhum. A gente tem visto alguns times aqui do interior, né, a Ferroviária, por exemplo, que é uma grande força do futebol feminino, inclusive né, saiu o ranking brasileiro de futebol feminino e a ferroviária é o primeiro do ranking. É, né?
1: é atual campeão brasileiro.
0: Atual né? campeão brasileiro, enfim. Uh, e amanhã a gente tem Kindermann Vitória, Ferroviária e Aldax, Grêmio e MBTC, Santos e Flamengo, ó, já um clássico, já na estreia, Palmeiras e Corinthians, meus amigos. Esse domingo... É,
1: domi- é, domingo é? é domingo, é? É domingo,
0: às duas da tarde. Olha que jogão bacana pra assistir. Aí teremos ainda no domingo Ponte Preta e Iranduba. Iranduba é aquele time do Amazonas, né? Também que fez um sucesso aí, um time bem bacana. Teremos ainda no domingo Internacional e São José. E na segunda-feira teremos o São Paulo. A estreia do Tricolor Paulista às sete da noite vai jogar contra o Esporte Clube Cruzeiro. Veja bem, não é o Cruzeiro. É o Esporte Clube Cruzeiro, uhum. é outro clube, tá, minha gente? Se eu não me engano, é da cidade de Cruzeiro, aqui no interior de São Paulo. Eu vou pesquisar direito para não falar bobagem para vocês, tá? Mas é, eu acho que é. E aí, Gonçalo, bem bacana, né? diferente, sim. né? Começa com um clima diferente esse campeonato brasileiro, sim, sim, né? Sim, é
1: muito, muito interessante. É, dá a entender que aquela... nós tivemos a Copa do Mundo feminina no ano passado, que teve sucesso de público em em vários países, então o Campeonato Brasileiro começa ainda sobre esse impulso né? sobre esse impulso como você disse bem a, a janela de transferências foi bastante movimentada, acho que ela foi mais movimentada no feminino do que no masculino a Cristiane trocou o São Paulo pelo Santos, o Corinthians conseguiu contratar a Andressinha jogador da seleção brasileira Isso. que estava no, nos Estados Unidos é, o São Paulo contratou a, a Duda também, então foi, é, uma, é um campeonato feminino que começa com essas movimentações e começa com alguns avanços também na estrutura do futebol feminino uhum. pela primeira vez a gente vai ter é, todos os clubes, uhum. grande parte deles, com jogadoras que têm o carteira de trabalho assinada. É verdade. Então teve um avanço grande nessa, na questão da profissionalização. São clubes mais profissionais e a, a, a Ferroviária é um time de São Paulo aí que já tem uma, uma tradição, é a atual campeão brasileira e é o ela vai tentar manter o seu o seu domínio diante de clubes grandes. Tem camisas pesadas agora também no futebol feminino. O São Paulo, por exemplo, subiu agora para a elite do, do feminino. Então, um, um futebol, um torneio feminino que começa de uma maneira muito é, mais entusiasmada, tem um de uma maneira muito mais... Assim, o campeonato cresceu, a gente percebe, olhando de 2019 para cá, dá para perceber claramente como o torneio está mais encorpado. É
0: verdade, é verdade. É bem interessante eu convido os amigos que estão nos assistindo a, a dar o, o, o ar da graça nas partidas, né? A acompanhar né? uhum. a valorizar o futebol feminino, né? a gente precisa desse crescimento do futebol feminino também pensando em nível internacional a seleção brasileira que lá nos primórdios era uma potência ganhava de todo mundo, é. hoje em dia né? tá carecendo aí de boas jogadoras, de boas revelações para poder de novo despontar aí no cenário internacional como uma das grandes potências do futebol feminino, né, Gonça? Sim, sim.
1: E ele destaca que esse, é, o primeiro clássico Palmeiras e Corinthians vai ser disputado em Vinhedo. O Palmeiras montou uma grande estrutura para o seu time feminino lá, vai mandar seus jogos. É, e o Palmeiras se reforçou também com jogadoras que eram do São Paulo, né? É, verdade. Então, uma... é, e, 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 essas transferências acabaram causando aí grande repercussão nas redes sociais, os torcedores não gostaram. Então é interessante mostrar que o feminino carrega a invalidade do masculino também.
0: Só deixa eu fazer uma correção aqui. Eu falei esporte clube cruzeiro, né? Porque eu fui pego por uma tabela aqui que estava escrito esporte clube cruzeiro e imaginei que não era o cruzeiro. Mas é o cruzeiro, tá gente? É o cruzeiro Ah, de Minas Gerais. Gerais. Então o São Paulo joga na segunda-feira, às sete da noite, contra o cruzeiro. Cruzeiro de Minas Gerais, cruzeiro que a gente torce aí no masculino para que consiga voltar a elite do difícil, hein, rapaz. Mas para voltar a elite do futebol brasileiro. Muito bem. Vamos falar de Campeonato Paulista? Agora Campeonato vamos Paulista. pro masculino, hein, Gonçalo? Vamos vamos, vamos falar das partidas. Deixa eu já passar aqui a tabela do Campeonato Paulista uh, para vocês, né? Pra gente já poder debater sobre, sobre as partidas que vão acontecer ainda uh, neste final de semana. A gente começa pelo jogo por hoje, na verdade, né? tem um jogo hoje isolado. Tem Oeste Guarani às 7h15 da noite. Uh, depois, hoje ainda, na verdade, eu falei jogo isolado, mas são dois. Hoje ainda, às 9h30, teremos um confronto bem interessante: Mirassol e Bragantino. Uh, o Bragantino, que a gente espera muito, né? É. Venceu o Palmeiras na última rodada. E o Mirassol que está bem nesse campeonato, né? Está tá caminhando bem até uhum. uh, dentro do campeonato. Aí amanhã nós teremos Água Santa e Ferroviária, Ponte Preta e Palmeiras. E aí no domingo, Corinthians e Inter de Limeira, às quatro da tarde, Palmeiras e Ponte Preta é às sete e meia, tá? Em Campinas, esse jogo. Aí no domingo, ainda às 6 da tarde, teremos Santo André e São Paulo em Santo André, nessa partida. Depois, no domingo, 7 da noite, Novo Horizontino e Ituano. E a rodada só termina na segunda-feira, quando se enfrentam Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, esse jogo, na Vila Belmiro às 8 horas da noite. Eu vou fazer aqui uma inversão de, de, de dias, de datas. Queria começar falando sobre o Corinthians. Vamos falar do Corinthians.
2: Corinthians
0: Geralmente eu faço quem joga primeiro, né? O Palmeiras hum. joga amanhã, mas... Vocês vão entender daqui a pouquinho porque que eu segurei o Palmeiras. É, vamos falar do Corinthians. Eu quis também abrir com o Corinthians, porque o Corinthians vem de uma derrota na pré-libertadores para o Guarani Sim. do Paraguai. Né? Jogo que aconteceu em El Brinco de Ouro de la Princesa. Não foi, Gonçalo?
1: <risos> foi, não, né? acho que não. Brinco,
0: gente. Aconteceu lá no, no Paraguai. É. É, o Corinthians carregou, né, teve que voltar com esse 1x0 na bagagem o Corinthians que volta a jogar pela pré-libertadores com o Guarani aí nos seus domínios, na Arena Corinthians no próximo dia 12, quarta-feira né? uh, e aí o Corinthians tem esse jogo no meio dessas duas partidas esse jogo domingo às quatro da tarde contra a Inter de Limeira uhum. né? jogo em que o Corinthians precisa desfocar da pré-libertadores, mas ao mesmo é. tempo não dá para desfocar e esse Corinthians, como é que entra, hein?
1: A Inter não então, tá bem também, né? Então, é, não, a Inter não começou bem o, o Campeonato Paulista, mas acho que o Thiago Nunes vai usar um time não, reserva, é que né? Ah, eu ah acho é? que sim. Você acha? Eu acho que sim, ele já deu a entender isso na entrevista coletiva depois da derrota lá no Paraguai, e a intenção do, dele é poupar grande parte dos titulares pensando nesse jogo de quarta-feira, o... Corinthians ficar fora da fase pré-libertadores é um baque para a equipe, mas principalmente para um treinador ah, que está tá começando está é. tentando se firmar ainda, então é, ele já deu a entender isso e acredito que o time vá entrar com uma escalação a, alternativa e alguns corintianos começam a ficar em dúvida ou ficaram um pouco ressabiados com a atuação do Luan na última partida, né? Verdade, vi Ah, muita gente reclamando. Eu vi também nas redes sociais, o Luan chegou com uma grande esperança aí de de criatividade, de lucidez no meio campo e teve uma atuação bastante burocrática e o Luan vai ser bastante importante, acho que tem que ser bastante importante nessa partida de de quarta-feira.
0: É, até ouvindo o Gonçalo falando de entrar com time alternativo, eu falei que a Inter tá mal. A Inter não tá mal, viu gente? A Inter é a segunda colocada do grupo de São Paulo, que é o grupo C, com seis pontos. É, e a Inter aí tá, tá empatada com o Mirassol com seis pontos, uhum. né? Precisa se distanciar, então é um jogo importante pra Inter e o Corinthians entrando com um time alternativo é, pode ser que né. perca essa partida e o grupo do Corinthians não tá fácil não, viu o Corinthians lidera com 7 pontos mas o Guarani também tem 7 e o Bragantino que parece que começa uhum. a, 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 a se recuperar, né, de um começo ruim, tá com 5 pontos e ainda uhum. tem a Ferroviária com 4 tá. que pode chegar aos mesmos 7 pontos ou seja, né tá embolado, não. É, não sei se é o momento pra comprometer aí, hein mas concordo com o Gonçalo, nesse momento se, te, se tem que escolher uma das duas competições é a Libertadores, né?
1: Uhum, sim, e olhando a tabela é interessante um certo equilíbrio que a gente está vendo entre os Verdade. clubes do, do interior e da, da capital. Não dá para destacar já quem vai ser os classificados e outro ponto importante também que no, nos anos anteriores é, a gente sempre percebia que os clubes do interior levavam certa vantagem na questão física, né? Uhum. Ah, porque se prepararam um pouco antes. De né? A temporada, começaram a pré-temporada um pouco mais cedo mas é, dessa vez não tem uma diferença muito grande do ponto de vista físico e acho que a tabela mostra esse equilíbrio entre capital e interior
0: é verdade muito bem, agora eu quero o palpite de Gonçalo Júnior dessa partida entre é, Inter de, na, Inter. Corinthians e Inter de Limeira na Arena Corinthians e aí hein é.
1: É, Corinthians o time alternativo.
0: O time alternativo do Corinthians, a gente viu na Florida Cup e não foi bem, hein?
1: É. 2x1 um Corinthians. 2x1 <risos> um Corinthians? Que, acho tá que tá mesmo na assim, acho que ganha.
0: Acho que vai ser 1x1 um um esse jogo. É, é.
1: É, é, também é uma boa.
0: 1x1 um um também, aí fica bom pros dois lados, né? Não ficar ruim pra ninguém também. 1x1. Um um. Vamos falar do São Paulo? É, rapaz, o São Paulo que joga contra o Santo André domingo às seis da tarde, em Santo André, só para que vocês saibam a a posição de cada time, né, o São Paulo está no grupo C, lidera com oito pontos, né, tem aí uma liderança até que boa, né, o segundo colocado é a Inter de Limeira, tem seis, Uh, o Santo André é líder do seu grupo. O Santo André 100%, rapaz. 9 pontos. Olha que jogo complicado pro São Paulo, hein?
1: Então, acho que o Santo André perdeu uma partida, não perdeu? Perdeu uma Ah, são é, quatro, quatro partidas, quatro, é verdade. Perdeu. perdeu uma partida.
0: Desculpa, é. não tá 100%. É, o Santo André ganhou três partidas, é. mas olha só. Que interessante, o Santo André lidera esse grupo com 9, em segundo vem o Novo Horizontino com 8 e o Palmeiras em terceiro com 7. É, aquela questão Olha do só, olha que é, tá interessante. Jogo é. super importante pro Santo André, que pode dar um passo aí importante para uma classificação, né, para a próxima fase do Paulistão, né? dificuldades para o São Paulo, vão deixar o Pato fazer um gol, hein, Gonçalo?
1: Então, é... o Pato <risos> tem uma... se ele não marcar diante do Santo André, ele vai completar em seis meses sem fazer um gol.
0: Uma culpa no último jogo foi do juiz, é, hein, eu falar, hein é, não, Coitado, não deixaram não que culpa. ele fizesse. É, é. Nesse,
1: nesse caso tem essa, essa atenuante. É, mas é um jogo difícil para o São Paulo. Acho que o Santo André é um dos times de destaque aí da, dessa, desse início de campeonato brasileiro. E o São Paulo... Ainda alterna altos e baixos. Né? Verdade. Acho que, é, teve o problema da arbitragem na, na última partida diante do Novo Horizontino, mas é um time que ainda tem bons e maus momentos no torneio. É um momento de buscar a afirmação diante do Santo André é. que é, tem chance de se classificar.
0: Claro, a gente sabe né, que na partida passada o São Paulo teve todo é. aquele problema com a arbitragem, Mas fato é que não dá pra pra empatar com o Novo Horizonte em casa, né? É, eu ia
1: falar isso, não dá. Mesmo com o árbitro tendo uma atuação muito ruim, o São Paulo deveria ter mostrado um distanciamento maior do do Novo Horizonte. É
0: isso aí, exatamente. Muito bem. Mas e aí, pra essa partida, hein? Santo André é difícil, hein? Santo André é surpreendente. O jogo é lá, né? O jogo é lá, né? Esqueci o nome do estádio. Bruno Bruno José José Daniel, Daniel, né? O nome do estádio do... Do, do Santo André, e aí, essa partida em Gonçalo
1: 1 a 0 Santo André 1 a 0 Santo André? É, acho que Santo André ganha.
0: Ixi, o Carlão olhou não, meio foi. frio ali <risos> pra você, hein? E aí, Carlão, qual, qual o E essa, essa partida, hein? 2 a 1 São Paulo. Então, São Paulino, sinto dizer, mas não vai dar pro São Paulo. <risos> Carlão falou que São Paulo vai ganhar. É, acho, <risos> acho que vai ser. 1x1 um um esse jogo, um a um. hoje eu Boto tô empate. na pegada do 1x1, um um. tô na febre do 1x1 do um um aqui deixa eu passar, antes da gente falar da partida entre Corinthians e Ponte Preta né? partida que acontece amanhã. Palmeiras e Ponte Preta partida que acontece amanhã é, deixa eu dar mais uma passada aqui no nosso Facebook, o Isaías Rodrigues falando, o Dudamel não passa do meio do ano, ele estreou ontem na surra americana, ele fez um ah. trocadilho aí, e é. é verdade né, o Atlético foi na, na Argentina é. jogar contra o Union, que enfim, é um time pequeno da Argentina, tomou 3 a 0 ser é difícil o Galo reverter essa, é, hein, Gonçalo? É. 3x0 é um placar? Ah, é difícil de reverter. Que complicado,
1: hein? E estranho que o Atlético vinha... Se bem que o campeonato estadual não é muito parâmetro para é. a gente definir a força do time, mas o Atlético vinha bem no estadual, mas essa derrota pode comprometer... Olha. Vai criar muitas dificuldades,
0: né? É, não... e o Dudamel deixou de ganhar um milhão lá na Venezuela pra vir pro Atlético, Mas pode rodar, hein? Ixi, também o Atlético não tá lá, aquelas coisas no campeonato mineiro, né? Não tem é, jogado bem, é. torcedor tem tá encheado já, né? Enfim. O Márcio Simeonato falando, o Luan parece que jogou com uma caixa de laranja nas costas.
1: É, ele foi mal no último
0: foi jogo. Foi mal, é. ele vem vindo mal, né?
1: Então, é... Engraçado, é. né?
0: enfim né temos que esperar mais né é aquilo que eu falei começo de temporada mais pro final de fevereiro a gente consegue avaliar melhor os times os jogadores né não dá para gente uh, ficar aí m- m- criticando assim né início de trabalho né
1: então o problema é que o Luan já chegou no Corinthians com essa Ele veio do Grêmio é, Grêmio assim, é, né? com esse ponto de interrogação ah, é. verdade né? foi o melhor da América em 2017 ajudou o Grêmio a ser campeão da Libertadores como protagonista mas 2018 2019
0: Ó, oh, o Adi Armando falando, Corinthians estão pensando só no jogo de quarta, além do Baque de ficar fora da Libertadores, essa fase paga até 8 milhões de prêmio, Luan do... tá mostrando que é um Sornossa, Ih, rapaz.
1: Sornossa. Não. e tá aqui
0: o Henrique Machado Tigre também com a gente, falando chefe, em nosso mundo, na terra, tem coisas que acontecem para penalizar as pessoas ruins, o Atlético foi fazer uma proposta com falta de ética para jogador com contrato. Hum. E aí veio em seguida a resposta na Sul-Americana. É o um castigo. É, 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 que é, as... é que ele é Santista, ele tá ah, bravo por causa do assédio no sorteio, Deus, entendeu? Uh-huh. Mas vamos falar agora da partida entre, Palme... na verdade, Ponte Preta e Palmeiras. jogo em Campinas, mas eu vou pedir pra colocar o hino da Ponte Preta, Carlão. Tem ele aí na agulha? Ih, Carlão oh, não tava hein, preparado, hein? Peguei o Carlão de calça curta, hein, Carlão? Você vai me deixar mal se não tiver indo da ponte preta, hein? Tem? Então tá bom. Vamos... Enquanto o Carlão procura, eu prometo aos pontes. Acho tá aí. E por que, que a gente está correndo da Ponte Preta? Primeiro, que é um, um time importantíssimo no Brasil, é um importantíssimo aqui uhum. em São Paulo. E por que a gente está com o treinador da Ponte Preta na Nossa, linha, Gilson Kleina, para falar sobre essa partida contra o Palmeiras amanhã em Campinas. Gilson, como vai? Tudo bem?
2: Ah, boa tarde, boa tarde, boa tarde. É um prazer falar com você.
0: Muito bem, estou aqui com o Gonçalo Júnior, aqui ao meu lado. Gilson, queria que você falasse um pouco sobre, sobre essa Ponte Preta. A Ponte Preta, que está muito bem no Campeonato Paulista, é vice-líder no grupo do Santos. Uhum. Inclusive, nessa rodada, se vencer o Palmeiras e o Santos perder, pode ultrapassar o Santos uh, e conquistar a liderança do grupo. Como é que a gente pode esperar essa Ponte Preta para amanhã, hein, Gilson? Olha, na verdade, como
2: a gente também está numa fase de construção, né? Nós temos três acertos, é mais de do ano passado. É uma equipe jovem, uma equipe de que está entendendo, né? Assimilando né, os conceitos do modelo de jogo que nós estamos implementando. E pela da mesma forma que eu a camisa da ponte né? A camisa forte, a camisa de pressão também. Claro, vacilamos no último jogo, né? Tivemos primeiro de momento, é um ponto e...
0: Vou pedir só uma licencinha para o Gilson. A gente vai tentar restabelecer a conexão da linha telefônica porque está com um pouquinho de, de, de problema. A gente vai fazer uma nova ligação para o Gilson e a gente já coloca ele aqui na linha. Uh, mas falando dessa partida, hein? Jogo difícil para o
1: Palmeiras, hein, Monsalvo? É, é difícil. O, e o Palmeiras já vai entrar de certa forma pressionado aí pela derrota na última partida, né? Contra o, o Bragantino, o Palmeiras é, foi dominado jogando fora de casa, e a Ponte Preta, tradicionalmente, jogando em Campinas, é um time muito difícil né, de ser batido. É. Então, eu acredito que o Palmeiras, novamente, vai ter dificuldades aí. É, acho, verdade. Se tivesse que colocar um palpite, eu acho na minha, agora eu colocaria um a um nesse jogo. Um a um? <risos> um, a um, esse a um.
0: Jogo? Já, já deu palpite, assim? <risos> já dei. É, rapaz, e, e o Palmeiras, que vem de uma derrota para o Bragantino, derrota, né? uhum. precisa... Mostrar aí, vem, vem é outro time que vem com aquela interrogação, né? Por, por causa do trabalho do Luxemburgo, dividiu a torcida palmeirense, tem quem gostou, tem quem não gostou, né? É, é. É isso, né? Bom, voltamos aí, estamos com o treinador da Ponte Preta, Gilson Kleina, na linha de novo. Gilson, é, a gente estava falando sobre como vem essa Ponte Preta aí para enfrentar o Palmeiras amanhã. Por favor, espaço aberto para você.
2: Ah, obrigado. Só retomando o raciocínio, né? A Ponte Preta também é uma equipe que está em fase de construção, nós oxigenamos muito o grupo, né? trouxemos é, muitos jogadores pra, nas competições do ano, né? Que é o Paulista, a Copa do Brasil e a Série B, ficamos com três atletas remanescentes só do ano passado, os atletas entendendo também o conceito que nós estamos implementando aí com o modelo de jogo, e claro que a gente está oscilando, né? nós tivemos duas vitórias importantes, uma delas foi o Corinthians, nós tivemos dificuldade contra o o Inter de Limeira, né, e aí o adversário foi superior e nós criamos uma situação que depois ficamos com uma frustração, né, que nós poderia estar liderando a nossa chave, que nós tivéssemos uma pontuação melhor nesse último jogo, mas o Campeonato Paulista é muito equilibrado, é dessa maneira, amanhã nós temos esse, esse, esse embate aí com o Palmeiras, que é um gigante também, mas dentro de casa a gente que ser
0: competente. É sempre bom lembrar, né, Gilson, que só dá pra gente fazer uma análise melhor dos times, porque infelizmente o calendário do futebol brasileiro obriga os times já a jogar campeonatos decisivos já na metade do do mês de janeiro, né, e e a gente só vai conseguir fazer uma avaliação melhor das equipes, Hum. né, os treinadores também só vão conseguir ali colocar suas ideias de jogo lá pro começo de março, meio de março, né, Gilson?
2: É, na verdade, né, você vê, nós em 12 dias fizemos quatro jogos com uma pré-temporada curtíssima, né? É o calendário, então o que a gente sempre escuta que é que o calendário são para todos, né? Não é só na exclusividade da Ponte Preta, mas se você, é, se você entende de futebol alto nível e alta performance, isso carece realmente de tempo para você realmente desenvolver o desempenho dos atletas e você ter uma, uma equipe coletiva consistente. Então concordo contigo. O tempo ele tem que ser um pouquinho maior para que você realmente possa fazer uma análise
1: hoje Oi, Gilson, é Gonçalo falando, tudo bem?
2: Olá Gonçalo, tudo bem? Boa tudo tarde. Boa
1: tarde. É, Gilson, eu queria saber a sua, sua avaliação sobre os, esses confrontos entre os times da capital e do interior. Como é que você vê esse equilíbrio? Nos anos anteriores a gente percebia que os, os times do interior levavam certa vantagem na questão física, é, mas os grandes aí. É, dominavam mais tecnicamente. Como é que você vê essa temporada agora? Essa, essa distância diminuiu um pouco?
2: É, hoje, os grandes clubes, né, como fazem um investimento maior eles fazem, maior, eles fazem grandes grandes elencos. Né? Então, eles podem ter um, uhum. um, uma, 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 um planejamento um pouco diferenciado. Até que o, o Palmeiras e o Corinthians já participaram da Florida Cup, eles já puderam fazer mais jogos, já puderam ter um ajuste melhor da equipe. É claro que também é cedo para todos eles, né? Como Sim. nós acabamos a série B em dezembro, eles também acabaram a Série A, todos voltaram no início de janeiro. Então o que, o que vamos dizer assim, que facilita um pouco que o elenco do Palmeiras são muitos jogadores do ano passado. Uhum. E da Ponte Preta foi mudado muito do que está havendo uma construção, queremos criar, queremos uh, fazer uma identidade diferente esse ano, espero que dê tudo certo. E com isso eu vejo que. É, a diferença a nível de investimento ela é muito grande, porém a gente tenta incutir né, que o trabalho tem que ser realizado para o próprio Paulista sabendo que nós temos grandes cursos para enfrentar mas a Ponte Preta ela tem que se acostumar com esses grandes jogos se ela quer
0: voltar para o futebol brasileiro. Uhum. Agora, Gilson, qual que é o grande objetivo da, da Ponte Preta na, na temporada? A gente sabe que a Ponte estreia na semana que vem, na quinta-feira, na Copa do Brasil contra o Novo Hamburgo, né? lá no Rio Grande do Sul, e o, e tem também a disputa do, do, da Série B do Campeonato Brasileiro. né? Uh, o que, que vocês traçaram aí como meta para esse ano?
2: É claro que aqui nós estamos fazendo um jogo de cada vez, porque a gente entende também que existe uma, sempre a cobrança aliada ao resultado. Né? Então tem que tentar fazer o ajuste, mas tem que ter o resultado junto. A gente tem trabalho nessa situação. É, que eu entendo assim: ó, é, seria para nós uma é, grande, grande valia a gente se classificar no grupo do Paulista. Claro que classificando a gente vai pegar praticamente o Santos. A gente sabe que é um, um gigante também, sempre postulante a título. E a Copa do Brasil, que a gente possa ir na, na, na terceira, quarta fase, aquela fase que realmente é para os clubes da Libertadores, e seria um grande ganho para, para a Ponte Preta, porque a gente sabe que as copas da Copa do Brasil é importante, e o fluxo financeiro da Ponte Preta é importante como qualquer outro clube. E aí sim, né, o acesso para a Série A, esse é o grande objetivo do ano muito bem, Gonçalo
1: é, Gilson, é, eu queria voltar a falar do, do jogo com o Palmeiras qual que é a estratégia para esse jogo você acha que a ponte é, tem que tentar fazer valer o mando de campo pressionar, tomar iniciativa ou esperar ter uma posição um pouco mais de reativa
2: olha, é, na verdade assim, ó, é, nós temos que fazer valer nossos domingos, eu acho que no resto no do Vitell, se é uma situação que você pode ser mais forte, é no nosso, nosso comando uhum. é, eu estou colocando pros atletas que hoje o futebol existem fases do jogo que você tem que ser decisivo e fases do jogo que você tem que saber entender se o o seu adversário está te colocando para trás, se ele mudou a estratégia então assim eu acho que o modelo de jogo que nós estamos experimentando é quando nós estivermos no bloco alto que nós temos que ter uma pressão forte na feira de bola do Palmeiras quando nós estivermos no bloco médio nós temos que saber obstruir essa organização ofensiva deles e no bloco baixo a gente sabe que já estão atacando o último terço nosso, e que nós temos que ter um centro de cobertura muito forte, porque são jogadores individuais, que têm muita qualidade técnica. Sim. Então, é, hoje é difícil um, um time só ter o controle do jogo o tempo todo. Claro que tem uma valorização de posse maior para um time, no momento, mas tem hora que se verticaliza mais o jogo. Eu vejo o Palmeiras assim tentando chegar ao gol o mais rápido possível, é, vamos dizer assim, uma comparação com o Corinthians, quando o Corinthians faz construção de jogada em duas fases do jogo, né, que é iniciado com o Cátia e depois com os, com os volantes, então é diferente, eu acho que o Palmeiras verticaliza muito. Então a gente vai tentar neutralizar, mas também colocando em todos os nossos, os nossos pontos fortes, né? também não é porque a gente não tem o mesmo investimento que a gente vai deixar de jogar, deixar de acreditar na vitória.
0: É Perfeito. Isso aí. Ó, pra gente encerrar aqui o papo com, com o Gilson Kleina, quero ler a mensagem aqui do nosso telespectador internal, tá? De Armando, falando: Gilson Kleina gosta de aprontar contra os times grandes, hein? Tá achando que você vai aprontar amanhã contra o Palmeiras, hein, Gilson?
2: Tomara, vou mandar um abraço aí pro torcedor. A gente trabalha, é claro, que a gente quer ter resultados bons em todos os jogos. Acho que nossos jogadores, assim, eles entendem que. É, o Campeonato Paulista é um campeonato muito forte, é um campeonato que tem é uma exigência, né? você tem cinco, cinco clubes na Série A, você tem quatro clubes da Série B, o investimento do interior é forte, então isso qualifica todo mundo e ao mesmo tempo sabe que o desempenho for bom no Campeonato Paulista vai ser bom para o ano inteiro.
0: Gilson Kleina, técnico da Ponte Preta, queria mais uma vez te agradecer, viu, Gilson, por, por esse espaço obrigado. aí cedido no seu tempo para bater esse papo legal com a gente, viu? Muito obrigado. Eu
2: que agradeço aos ouvintes da vocês aí pelo espaço, vocês tenham um excelente final de semana.
0: Abraço. Abraço, Abraço. obrigado. Abraço. Queria agradecer também ao pessoal da Tudo Comunicação aí, né, que assessora o Gilson Kleina aí por, por nos conceder essa oportunidade de conversar com o treinador. Muito obrigado, viu, galera. É isso então, né, Gonçalo? Valeu. Fechamos o programa de de hoje com chave de ouro, né? Legal. Boa boa entrevista. Fechamos o programa então de sexta-feira. Queria te agradecer, viu, Gonçalo, pela presença. Valeu, eu
1: que agradeço.
0: É isso aí. Queria agradecer também a todo mundo aí que que mandou mensagem, nos assistiu por essa semana. Foi muito legal, muito bacana os programas nessa semana, né? Queria dar um recado. Uh, na semana que vem não estarei apresentando o programa estarei em férias puxa é rapaz ah. mas são só 15 dias tá ah. para não deixar ninguém com saudade no dia 26 de fevereiro eu tô de volta aqui no programa cuidem bem da lojinha tá gonçalo você Morelli Ciro ah. Campos toda a turma que faz aqui o Estadão Esporte clube Lembrando que esse programa daqui a pouco estará disponível para vocês em formato podcast portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência, combinado? Gente, mais uma vez meu muito obrigado, desejo a todos um ótimo final de semana até a volta, mas segunda-feira tem Estadão Esporte Clube ao meio-dia grande abraço, tchau, tchau Você ouviu Estadão Esporte Clube Jogando junto mais uma vez com a maior instituição financeira cooperativa do país, o Paulistão Sicredi 2020 vai dar o que falar Por isso, o Sicredi quer estar ao lado de todas as torcidas do campeonato. Afinal, comemorar juntos é muito melhor.